0: y bienvenidas a nuestro home world de todos los jueves, saludamos como siempre a nuestra audiencia Cristina y yo les damos las gracias por acompañarnos y por supuesto American Society por otorgarnos este maravilloso espacio en el que semanalmente tenemos la oportunidad de difundir diversos temas de mucho interés y el día de hoy yo creo que traemos un tema que a todos seguramente nos va a ilustrar con, con este tema candente que es tendencias de cambio y transformación organización con un invitado de lujo que ahorita les vamos a presentar y para entrar en contexto en lo que pareciera la salida de los retos que ha provocado el COVID en las empresas, en las finanzas y en nuestro entorno en general tanto las empresas como una gran mayoría de nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para responder a todas las exigencias recientes y cada vez más estamos en busca de recuperar el tiempo perdido. Ha habido una gran tendencia al cambio y sí, y si antes ya estaban en marcha, estas tendencias, sin duda, se ha acelerado en poco tiempo la necesidad de adaptarnos a un enorme abanico de desafíos. Se habla de transformación digital, de cultura y talento, de organización y modelos de gestión, de nuevas necesidades de clientes, de estrategias de comunicación utilizando cada día más las redes sociales, cambios de modelo de negocio, y también han surgido roturas en la cadena de suministro, incremento de costos de aprovisionamiento, lo hemos visto en las telas con estos este, embarques que están anclados en el mar. Y bueno, la reducción de márgenes. Y no podemos dejar de mencionar temas que cada día suenan más y más como lo son la sostenibilidad y el medio ambiente. Y bueno, recordemos que toda cadena de cambios y realidades da como resultado una serie de retos por delante que debemos de afrontar con cierta cautela en y, y tomando en cuenta los aprendizajes de errores pasados. Eh, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de honor, te, salido, te saludo con mucho gusto, Cristina, que siempre estamos aquí este, muy emocionadas con los temas, pero hoy de veras traemos un, un tema interesante y un invitado de lujo. Me gustaría bueno, platicar. Sí, pues
1: hola a todo, a, a, todo, a todo el público que nos acompaña todos los jueves a esta hora. Eh, eh, nuevamente contentas de, de continuar con este inicio del año con grandes temas que seguramente eh, les aportarán mucho. Y bueno, pues eh, Ángel, eh, bienvenido. Eh, yo creo que el tema, hablar de, de tendencias económicas, yo creo que no es un tema fácil porque no todos tenemos el conocimiento que requiere, pero el tener un invitado como tú que nos puedas dar un panorama general y sobre todo, eh, pues cierta certidumbre acerca de lo que esperamos a corto y mediano plazo. Bienvenido, Ángel.
0: Gracias, Cristina. Y si me permiten, voy a presentar, Rap, tienes un currículum muy nutrido, mi querido Ángel, pero déjame presentarte eh, un poquito de lo, que, de lo mucho que, que has logrado en tu corta vida. Este, más de 30 años de experiencia profesional. Ocupó puestos de alta dirección en Banamex, en la presidencia de la República, como director de acuerdos del Gabinete Económico y posteriormente en el sector de telecomunicaciones en Avantel y en Embratel en Brasil, así como en Telmex Interna Internacional. Y bueno, pues um, es presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex Nacional 2022, Presidente del Comité de Actualización del Plan Estratégico de Coparmex y Presidente Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, conocido como IMEF, en 2020 y 2021. O sea, acabas de terminar tu gestión. Este, y bueno, miembro del Consejo Consultivo del IMEF, profesor y coordinador académico del Diplomado para la Certificación en Dirección de Planeación, Ejecución y Gestión de Estrategias para la Universidad Anáhuac y también en, en este, del ITAM. Entonces, bienvenido, Ángel. Muchísimas gracias. Estamos este, pues, listas para que nos platiques y nos digas cómo ves este, este, esta nueva realidad y esta, este tema tan candente que, está, que estamos viviendo.
1: Y bueno, pues a mí me gustaría abrir, eh, Patti, si me lo permites, con la pregunta siguiente. Eh, ¿Qué deberíamos de reflexionar hoy frente al contexto financiero que estamos viviendo?
2: Claro que sí, Cristina. Pati, muchas gracias por la, por la amable introducción y gracias a, a The American Society por la invitación. Un gusto realmente poder platicar con ustedes. Como, como bien comentaba Pati en la introducción, eh, el momento que están viviendo las, las empresas mexicanas el día de hoy es, es muy particular, es muy especial. Porque están confluyendo dos grandes eh, factores. Primero, el impacto de una serie de, déjenme llamarlo, tendencias que ya venían afectando a las empresas, no solo en México, sino en cualquier país del mundo, eh, durante los últimos años, con, con varios eh, temas, uno de ellos muy relevantes las tecnologías digitales, que eh, cada vez eh, son más presentes en la vida de las empresas, de las organizaciones de las personas, pero que al interior de una compañía implica que se deben eh, pues redefinir modelos de negocio porque los, los patrones de consumo de las personas están cambiando necesitan redefinir su forma de, de presentarse en el mercado pero también al interior de las compañías tiene un impacto porque hay una, una serie de herramientas nuevas que ayudan a la productividad administrar las, las empresas con mayor facilidad y han debido adaptarse a todo este impacto tecnológico que durante la pandemia pues se vino a acelerar ¿no? de repente eh, eh, vino el, el aislamiento por, por el tema sanitario y las empresas debieron tomar medidas eh, de emergencia para seguir operando y para poder adaptarse a la, a la nueva realidad. Es una tendencia que ya venía de algunos años y se aceleró con la pandemia. Pero hay, hay otras tendencias que también han impactado a nivel global a las, a las compañías. Una de ellas es, la hay un nuevo enfoque eh, que ha venido promoviendo el, el, el foro económico mundial, eh, foros de inversión muy grandes como BlackRock y otras organizaciones, donde se habla de un cambio en el modelo de negocio del, del, del capitalismo, déjenme llamarle así a nivel general. Digamos que el modelo tradicional eh, capitalista era producir crecimiento de la economía en base a la, a la inversión de las empresas principalmente y libre competencia y los gobiernos intervenían poco. Pero estos modelos de crecimiento que si bien ayudaron a, a que las economías se expandieran, no tuvieron un impacto suficiente sobre eh, las desigualdades en los diferentes países. Este no es un factor privativo de México. La economía de Estados Unidos, las economías europeas, latinoamericanas, crecieron mucho en los últimos 30 años, pero la disparidad entre los que más ganan y los que menos ganan se amplió. Entonces fue un modelo que ayudó a crecer, pero no ayudó a, a tener eh, una reducción en la, en la inequidad. Y eso ha dado lugar a un nuevo modelo eh, que le llaman ahora de capitalismo incluyente o se le llama también eh, eh, economía o capitalismo de partes interesadas, donde las empresas están cambiando la manera como miden su éxito. No solamente eh, medirlo por el lado financiero, o sea, tener utilidades y así, sino también medir qué impacto están teniendo las empresas sobre el medio ambiente, si es un impacto positivo o dañan el medio ambiente con sus operaciones, su manera de producir pero también qué impacto están teniendo desde el punto de vista social. Es decir, que, que contribuyan a las comunidades donde operan, eh, que tengan buenas prácticas, por supuesto, con, con sus colaboradores, los empleados, con proveedores, clientes, etc. Y esto ha venido a redefinir los, los modelos de negocio. Hoy las, las empresas que tienen una práctica eh, formal bien establecida de impacto social, ambiental positivo, eh, va más allá del discurso ¿no? de decir que somos este, responsables, empresarialmente responsables. Ya estas empresas están teniendo beneficios, por ejemplo, de acceso a crédito en mejores condiciones y tienen, por ejemplo, seguros más baratos o pueden eh, sacar eh, deuda o emitir acciones en las bolsas de valores con más facilidades simplemente porque sus riesgos son más bajos. Están menos sujetos a demandas de tipo ambiental o a, o a demandas incluso sociales de las comunidades. Están migrando para allá la, la forma de trabajar y, la, y el diseño de los propios modelos de negocio. Y eso está teniendo, pues, un impacto adicional sobre, sobre la forma de operar de las, de las compañías. Eh, hay una, 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 digamos, unas siglas ESG, es Ambiental Social y de Gobierno corporativo ESG, que es una tendencia global. Eh, hoy pueden ver, por ejemplo, en los bancos cada vez más existen áreas de ESG enfocadas en apoyar financieramente a las empresas. Primero identificarlas, ¿no? Y luego apoyarlas financieramente cuando tienen este tipo de prácticas. Son tendencias globales, la parte tecnológica, esta transformación en los modelos de negocio importantes, eh, que también se ven, por ejemplo, los, los jóvenes. Eh, yo veo, mis hijos tienen ahora eh, aplicaciones en el celular donde ponen la marca de una, de una determinada marca de ropa, por ejemplo, y les sale ahí si esta empresa tiene prácticas sociales abusivas o no, y van tomando decisiones de consumo en base a eso. E incluso los, los jóvenes ahora prefieren trabajar en empresas que tienen este tipo de prácticas. Entonces, sí es una, una transformación muy, muy profunda que, que ha venido de los últimos años y se aceleró en buena medida con la pandemia, parte de ella, eh, que está impactando a las empresas de México y de cualquier país. Sin embargo, en el caso de México tenemos retos adicionales ¿no? que podemos platicar más adelante con, con todo gusto.
0: Claro, sí, definitivamente tienes razón. Los jóvenes sí están tomando mucha conciencia en, en el tema de, pues de ESG y creo que pues las empresas a paso acelerado pues están incorporando esto y qué bueno, ¿no? Pero a ver, Ángel, yo leí un artículo tuyo que, que nombraste la tormenta perfecta, que me encantó. Entonces, en un entorno turbulento, qué es lo que, que, que nos exige un entorno turbulento.
2: Sí, gracias Pati. Y, y sí es una, una tormenta perfecta, porque todos estos temas que estamos platicando pues implican decisiones al interior de las compañías fuertes, ¿no? De transformación, de transformación muy profunda que requiere redefinir la estrategia, requiere replantear objetivos, requiere volver a definir qué recursos se tiene, cómo los utiliza, ¿no? Cómo los utiliza de mejor manera y realmente plantear una, una visión diferente ¿no? de, de cómo lograr los objetivos de la, de la empresa. Pero eh, le llamé de tormenta perfecta en ese artículo porque en el caso de México se, se añaden estas, eh, este, el impacto de estas tendencias a la situación actual de la economía y que enfrentan todas las empresas en el país. Eh, con la pandemia, como, como todos ustedes saben, pues las economías prácticamente cerraron. En el caso de la economía de México, eh, se redujo en, en el 2020 más del 8%, que es muchísimo. Bien, por darles datos, en el segundo trimestre del 2020, la economía mexicana se contrajo casi 20%, 19%, que es una cosa tremenda. Haber construido la economía a lo largo de la historia del país y que se pierda una quinta parte de un trimestre al otro es algo tremendo, ¿no? porque pararon las actividades, nos encerramos todos en casa, dejaron de producir las empresas, etc. Pero después viene un rebote conforme se reanudaron las actividades y al final del año la contracción fue poco más del 8%. Sin embargo, este año eh, el, el rebote ha sido insuficiente para recuperar el terreno perdido. La economía realmente está muy débil. Eh, durante la pandemia muchos países implementaron medidas de apoyo en, en Europa, en Estados Unidos, incluso en América Latina, donde los gobiernos ayudaban a las empresas con liquidez, por ejemplo, con apoyos de tipo fiscal, o incluso transferencias directas para que pudieran pagar la nómina, transferencias a las familias, como ha ocurrido en diferentes países, y aquí no ocurrió eso. So, eso, eso provocó que eh, México perdiera más de 400 mil empresas, cerraron de manera definitiva. Eh, muchos cientos de miles de personas, bueno, en el, en el nivel más profundo de la crisis, más de 12 millones de personas dejaron de trabajar, se han reintegrado con, con la renovación de actividades, pero sigue habiendo mucha gente que no ha recuperado el empleo, y lo que es más grave es que el ingreso promedio bajo del país sí se ha empobrecido y todo esto implica que el consumo es más bajo. O sea, ahora las empresas enfrentan, además de todas estas tendencias internacionales, un mercado eh, deprimido, la inversión es muy baja y pues plantea para, para este año retos formidables, ¿no? Por eso lo de, lo de la tormenta perfecta.
1: Y sí, bueno, eh, me queda claro que, que estamos frente a muchísimos desafíos eh, no solamente por los criterios económicos que planteaste en un, en un principio, sino también hay criterios sociales o sociopolíticos ¿no? que están impactando. Y sobre todo, bueno, en México, que, que venía, que durante muchos años, bueno, eh, tuvo una, un, un crecimiento impresionante que yo creo que fue ejemplo de muchos países del mundo, ¿no? Y de pronto, yo creo que todos nos preguntamos qué pasó, cómo es posible que de pronto íbamos... Íbamos hacia arriba, hacia arriba, mejorando la calidad de vida, pero de pronto se empiezan a hacer estas brechas gigantes. Y bueno, tú hablabas de, de modelos de negocio. Y frente a estos desafíos, ¿qué, ¿qué modelo de negocio o qué modelos podrían funcionar para que México vuelva a despegar de alguna manera? Porque hoy en la mañana eh, leía en el, en el financiero que, eh, que se habían recuperado muchos empleos, pero con unos salarios muchísimo más bajos de los que tenía la gente. Entonces, bueno, eh, un modelo que genere empleo, pero que genere un empleo a, a, pues, a, muy bajo, eh, a muy baja remuneración, yo creo que también a corto plazo las consecuencias van a ser muy grandes, no solamente en términos de consumo sino también en términos de calidad de vida, de bienestar de las personas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los modelos que tú miras como, como factibles, como posibles para que México empiece a despegar nuevamente?
2: Claro que sí, Cristina. Mira, sobre la primera parte de la, de la pregunta, es interesante notar, eh, saber que durante los últimos 30 años hasta el 2018, desde principios de los 90 hasta el 2018, la economía de, de México creció un promedio anual del 2.3% arriba de la inflación, o sea que es crecimiento, le llamamos crecimiento real, que es arriba de la inflación y es arriba también del crecimiento de la población. Entonces fue generando durante 30 años, que es mucho tiempo, uh -huh. una capacidad de, 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 de generación de riqueza que hace que fuéramos una economía cada vez más grande, que pudiera haber mayor bienestar en el país. Ahora, este, esta riqueza no fue equitativamente distribuida, lo, lo que ya comenté, pero se generó Ahora, después de la pandemia y con la situación actual en el país con menos empresas y lo que comentas, no ingresos más bajos, porque muchas personas lograron recontratarse pero de tiempo parcial o con ingresos menores y todo eso ha venido a afectar el consumo. Entonces, realmente como economía nos hemos encogido, hemos perdido músculo de crecimiento y ese 2.3 histórico que teníamos ya no lo podremos alcanzar en el corto plazo eh, todas las estimaciones para este año andan alrededor del 2.2, 2.1%, y probablemente sea menor, y los siguientes, menor. Entonces, perdimos la capacidad histórica de, de crecer. Y el problema fundamental es la falta de inversión. ¿no? El, una economía crece por, por diferentes eh, motores, digamos. Está el consumo de las personas, que está debilitado ¿no? por todo lo que comentamos, menores ingresos. Está la inversión de las empresas, que se ha desplomado por la falta de confianza. La inversión hoy está a niveles del 2011, se ha perdido una década en materia de inversión. El tercer motor es el, el gasto público, el gasto del gobierno, pero buena parte del gasto se ha destinado a proyectos de infraestructura y a programas sociales que no tienen impacto en el crecimiento económico. Y por lo tanto ese motor tampoco sirve. El, la única fuente de crecimiento constante que hemos tenido desde el 2020 es la demanda de Estados Unidos, las exportaciones de México para allá. Eh, ha tenido un crecimiento tan acelerado la, la economía americana que ha beneficiado a México por la vía de las exportaciones y por los envíos de remesas los mexicanos que trabajan allá han enviado fortunas de dinero cada año en buena medida reflejando los programas de apoyo que hubo también en aquel país y eso han sido motores importantes de recuperación pero a nivel interno la economía sí está muy debilitada y muy deprimida Entonces, para salir adelante lo fundamental sería que se den condiciones para que las empresas vuelvan a invertir que se recupere la confianza, y eso pues requiere este, desde un discurso diferente por el lado de, de, de la autoridad, ¿no? eh, que se reconozca la importancia de la inversión de las empresas como generadora de empleo, y que haya un discurso diferente, y no solo el discurso, que haya acciones contundentes para, para ayudar a la inversión. Cuando vemos temas, todos hemos visto en la prensa lo que está pasando en, en, en el Congreso, ¿no? la discusión de una reforma al, al sector eléctrico, bueno, la reforma que se está buscando desde el gobierno es una reforma que va a cancelar proyectos de inversión muy cuantiosos, que va a, a echar para atrás 10 años de desarrollo de México y eso asusta a los inversionistas. No se quiere invertir en un país donde no se sabe si se van a respetar los contratos y no va a haber respeto, digamos, al, a las leyes y al Estado de Derecho. Entonces, la generación de condiciones suficientes para invertir sería la principal vía, no para México pero no se ve qué va a ocurrir pronto.
0: Ok. Interesante. Oye, Ángel, y con, digo, se habla de caos, locura y tregua en la FED, pero este, y como lo han descrito, como una desactivación de la burbuja desde adentro. ¿Cómo, cómo nos platicas, consideras que, que esto impacta a, a México?
2: Hay un tema que ha afectado, digamos, a todos los bancos centrales de, del mundo, se discute en la Reserva Federal, en el Banco de México y en, en general en los bancos centrales, que es la, la inflación, ¿no? Eh, cuando vino la, la pandemia el año pasado, pues paró la economía mundial, no solo la mexicana, y eh, de repente vino la reanudación de la, de la demanda, déjenme ponerlo así, pero fue una reanudación súbita cuando la producción de muchos sectores había parado por completo. Subo toda una una disrupción a nivel internacional, de eh, cadenas de, de producción de diferentes productos donde participan distintos países y de distribución también. Por ejemplo, eh, un contenedor de China a México costaba alrededor de 3 mil dólares y el precio subió a más de 20 mil porque no hay contenedores. La demanda fue tal, tan elevada, que de repente hubo una falta de, de recursos para poder distribuir y se rompieron las cadenas de fabricación. Y eso impactó muy fuerte en los precios de algunos productos. Por ejemplo, el petróleo subió muchísimo, está carísimo, porque repuntó la demanda de repente y no había oferta suficiente Entonces, sí está habiendo un problema de inflación generalizado en, en todo el mundo. En México tenemos la más alta en más de 20 años, pero también en, en la Comunidad Europea y en, en todos los países en general por el impacto de, de, de estos factores. Y, y hay dos, dos escenarios, ¿no? Que se hablan. Uno de ellos es que cuando se vuelva a acomodar la oferta y la demanda van a bajar los precios. El problema es que cuando empieza a tomar más tiempo, eh, los precios de otros productos comienzan a subir también, ¿no? Si me sube el transporte, sube el producto y, y empieza a haber una cadenita, ¿no? Que va multiplicando y eso ya genera una inflación mucho más difícil de, de reducir. Y ahí es donde la, la Reserva Federal y los bancos centrales en general están muy preocupados ¿no? para, para ver cómo controlar la inflación y que no se, des, se desboca por un, de tiempo, un periodo de tiempo mucho más largo.
1: Bueno, pues eh, yo creo que, que todo lo que tú comentas pues son, son cuestiones muy, muy complejas. Uno a veces quisiera un modelo pues, que nos sacara este, en pocos años, pero veo que no es, no es tan sencillo. Eh, sin embargo, bueno, yo creo que, que hay hay caminos, por lo menos empezar a dar pequeños pasos, Ángel. O sea, tal vez no podemos dar los grandes pasos, pero sí pequeños y que tal vez tiene que ver con cada, con cada persona, con cada ciudadano. Eh, y sí creo que, que habría un, alguna manera de una contribución, aunque sea indirecta, a fortalecer la economía. ¿Tú crees que podría haber un camino de este tipo?
2: Yo, yo creo que sí. El país está atravesando por un momento muy complicado. Y, y la, la participación que tengamos nosotros, como bien dice Cristina, como personas o como organizaciones es fundamental. Yo creo que es importante que la realidad eh, que estamos viendo se conozca, ¿no? Porque a veces no es tan conocida la situación, que, que lo hablemos, que lo expresemos como personas y participando en organizaciones de la sociedad civil también levantemos la mano, ¿no? Porque lo que, lo que podría ocurrir este año hay elecciones en varios estados, hay una serie de temas que, que, que amenazan eh, para que la situación sea todavía más complicada, como por ejemplo, hay instituciones en México súper respetadas, como el INE, ¿no? el Instituto Nacional Electoral, el propio Banco de México, el INEGI. Si estas organizaciones que son autónomas y tienen voz propia eh, terminan con su autonomía o, o las, las atacan, va a ser gravísimo, ¿no? porque se pierden contrapesos. Entonces yo creo que todos como personas, en nuestras casas, con nuestros amigos en nuestros trabajos y en las organizaciones donde estemos hay que levantar la voz y decir esto está mal, no se puede, tenemos que participar, ser activos este, socialmente, políticamente y, y levantar la voz ¿no? yo creo que es, todos como mexicanos tenemos la responsabilidad de, de hacerlo y de decirlo
0: Sí, definitivamente yo creo que también todos debemos de ser, tomar la responsabilidad no, no nada más apuntar a, a dónde le podemos echar la culpa, sino que ser partícipes, ¿no? Y creo que, pues... que tenemos esa tendencia a no participar y nada más a quejarnos o a, o a hablar de lo negativo. Entonces, ¿qué razón tienes? Y Ángel, um, ¿qué tipo de, de, de transformaciones eh, recomiendas tú para las, las, para las empresas? ¿Qué, ¿Qué tipo de cambios serían los ideales ¿no? para salir adelante?
2: Bien. Normalmente cuando las, las empresas, bueno, las organizaciones en general se deben transformar y que ahora deben hacerlo por todo lo que platicamos de las tendencias de digitalización, etcétera, hay dos, dos extremos. ¿no? Una que le llaman transformación adaptativa, donde vamos cambiando poco a poquito. Vamos mejorando un proceso, vamos mejorando alguna actividad y paulatinamente la, la organización se va transformando, pero son transformaciones que toman tiempo y a veces no se perciben de manera muy fácil. Se va cambiando, pero, pero de manera eh, pues muy silenciosa ¿no? y toma tiempo. Y es menos riesgoso hacer una, una transformación de este tipo porque se van midiendo los impactos y se pueden ir haciendo pues, correcciones cuando sean necesarias. Pero hay organizaciones que buscan una, una transformación que, que se les suele llamar disruptiva, que es mucho más profunda, es una transformación muy rápida y muy profunda. Y esto ocurre, por ejemplo, cuando se fusionan dos empresas o cuando hay un cambio realmente de, de fondo muy importante. Hay más riesgos, pero se logra la, la transformación muy rápido. Y realmente cada, cada organización, cada, cada empresa debe buscar su combinación entre ambas, ¿no? qué puedo hacer poco a poco y controlar los riesgos de ese cambio y qué requiere hacerlo de manera más acelerada. Y eso dependerá, pues, que lleven a cabo un análisis de, de reflexión de su sector, de, del momento en el que están, porque todo lo que acabamos de, de platicar de la situación de la economía, hay sectores que les está yendo bien, todos los vinculados a la exportación, por ejemplo, está yendo muy bien, hay regiones que están creciendo, otras al revés, ¿no? Entonces hay que ver en qué momento nos encontramos, en qué situación particular está nuestro sector, nuestra empresa, la organización en general, y a partir de ahí definir qué debe cambiar y diseñar un proceso de cambio, de transformación de acuerdo a las características ¿no? de, de la organización. No hay un, una sola receta, es, es este, organización por organización y dependiendo del momento en el tiempo.
1: Sí, evidentemente no hay, no hay ninguna receta porque además México... Eh, tiene, tiene grandes empresas mexicanas que se iniciaron en México y que hoy son empresas transnacionales. También México tiene eh, medianas empresas y pequeñas empresas que aún la pandemia subsiste, porque también hay ese fenómeno. O sea, no, todos, este, no todas se perdieron, ¿no? ¿Qué hicieron aquellas que sí subsistieron, que sí sobrevivieron y que tal vez no tuvieron algún apoyo, como tú decías, que, que, que tienen las empresas en algunos países, pero pensando un poco en estas empresas y en todas estas tendencias, eh, la data, eh, toda la información que hay hoy justamente para generar estrategias, para generar modelos, ¿cómo se están utilizando? Porque, bueno, la data está ahí, pero yo creo que, que también lo que es la, la ciencia de datos también es, es una, una estrategia de alguna manera para aprovechar esta data para generar eh, acciones, acciones que realmente produzcan resultados. Entonces, ¿cómo, cómo tú miras eh, que se está utilizando toda, toda esta, esta ciencia de datos eh, en las empresas como para aprovechar la información que tienen a su alcance?
2: Claro, Cristina. Sobre la primera parte de la, de la pregunta, aquellas que sobrevivieron, bueno, tuvieron algún tipo de, de estrategia de transformación como la que comentaba, pero las más afectadas fueron las más pequeñas, porque son las que dependen del día a día, no tienen casa suficiente. Las empresas medianas o más grandes tienen más, eh, más fuerza para sobrevivir una circunstancia como la que impactó durante la pandemia, tienen más recursos, más fuentes de, 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 de acceso a recursos, entonces las más pequeñas fueron las más afectadas. Y en cuanto al manejo de los datos, es, es un fenómeno global y realmente estamos aprendiendo todos a administrar esta nueva situación del Big Data. Es parte de la transformación digital. Hoy los consumidores tienen una información, tenemos una información eh, casi infinita sobre opciones de consumo, alternativas, etc. Las empresas deben adaptarse a poder entender con mucha mayor intimidad qué requieren sus clientes, ¿no? hacer un análisis mucho más profundo. Pero también hay información disponible para estudiar sus propios mercados, para entender esos patrones de consumo. A todos nos ha pasado cómo en el celular nos puede llegar información de un determinado producto o servicio como si nos estuvieran viendo, ¿no? Porque realmente hay una serie de algoritmos donde van viendo los, los gustos que tenemos y qué páginas consultamos para poder acercarse comercialmente a nosotros. Entonces, si hay herramientas del lado del, del marketing, de la comercialización, para hacer un marketing más dirigido por personas que por grandes segmentos de la población, ya la mercadotecnia en anuncios publicitarios masivos cada vez está más en desuso, ¿no? Es un marketing mucho más especializado que requiere inversión en tecnología y requiere conocimiento de cómo manejar todas estas herramientas, ¿no? Sí, es una transformación profundísima y el volumen de información es, es enorme, ¿no? Y lo que va a pasar con la inteligencia artificial apenas estamos comenzando a entender cómo nos va a impactar en, como personas y como, como organizaciones.
1: Sí, y a veces yo creo que, que, que da miedo, ¿no? Porque sí. yo he visto pues muchos documentales eh, acerca de, de toda esta inteligencia artificial, cómo de pronto sientes que entran, pues ya a tu vida y a tu pensamiento eh, muy personal, ¿no? Entonces, sí es de miedo, pero cuando se utiliza en beneficio de la sociedad, en beneficio de la economía, hablando de este tema el día de hoy, yo creo que, que, que puede arrojar grandes resultados, ¿no? Y, y, y como tú dices, eh, eh, gracias a, a, to, a todos estos datos, o data como se le llama, las personas pueden eh, comprender más a su consumidor e invertir en lo que deben de invertir, porque también sucede que muchas empresas no han sobrevivido porque su inversión no fue la correcta. Entonces, eh, pues creo que este es todo un tema y un tema de estudio. Hoy, bueno, tenemos cantidad de, cantidad de jóvenes que están metidos en estos temas, ¿no? Eh, cantidad, muchas carreras eh, alrededor del mundo están muy enfocados en la inteligencia artificial, en la inteligencia de edad, en fin, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece, pues como tú dices, que hay que, hay que aprovechar todo esto. Eh, a mí me gustaría como agregar algún tema que, que no hemos abordado y que, y que creo que también impacta directamente en la economía y en México, la educación. ¿Cómo crees que, que, bueno, que este atraso que hemos tenido, porque no solamente ha sido en el, en el sector productivo, también ha sido en el sector educativo, cómo va a afectar estos modelos o estos posibles modelos de negocio?
2: No Es buenísima pregunta. La adecuación pues, es fundamental ¿no? para, para el desarrollo de cualquier país, de la sociedad, de la economía en general. Yo creo que en México ha habido también un retroceso en los últimos años. Había habido ciertos avances para hacer una, una reforma educativa que se echó para atrás. Pero saliendo de, de la circunstancia particular de, de eso, eh, la misma transformación de los modelos de negocio, el manejo de la información masiva está haciendo que cambien eh, los patrones educativos, las carreras que conocíamos eh, hace algunos años, muchas de ellas se están transformando, hay una serie de carreras nuevas que están buscando preparar a los jóvenes, a los muchachos para esta economía moderna ¿no? de, donde las demandas son diferentes las tomas de decisiones son sobre factores diferentes y está habiendo una, un impacto profundísimo sobre lo que requiere el mercado laboral en el mediano plazo y en el largo plazo y las universidades están adecuando a eso paulatinamente, pero está habiendo también en el sector educativo una transformación fundamental para ir al paso de todo lo que estamos platicando, ¿no? la, la adopción de la tecnología y todo lo demás, eh, para darle a los muchachos la oportunidad de poderse desarrollar en, en ese mundo que estamos viendo en transformación. Es importantísimo.
0: Claro, y, y yo creo que el olfato y la intuición sin duda son puntos muy relevantes en el mundo de los negocios, pero sin los datos adecuados, pues el riesgo a equivocarse es muy alto y cada vez tenemos menos segundas oportunidades, ¿no? Y, y el tema de talento, este, en la educación va de la mano, yo creo, con la preparación de estos jóvenes, pero qué importante es que eh, las empresas, pues, se rodeen de mejor talento interno y externo, ¿no?
2: Sí, y, y yo creo que hay que verlo en un sentido amplio de desarrollo de competencias, déjame llamarlo, ¿no? Porque en la universidad... Eh, pueden los muchachos recibir eh, entrenamiento, capacitación técnica, digamos, de diferentes campos, pero el desarrollo completo de las competencias de una persona es fundamental en términos de, de, de tomar decisiones, de tener capacidad de analítica, de eh, distintas competencias que ayudan al desarrollo profesional y que ya se vuelven parte también de, de las estrategias de las organizaciones para sus propios equipos de trabajo. No Son temas que no necesariamente la universidad les va a dar pero que son fundamentales para poderse desarrollar como personas profesionalmente. Y, y las competencias de, de trabajar en equipo, por ejemplo, entre muchos otros que son temas más personales del individuo, que no se aprenden tan fácilmente en una universidad y que son parte de los nuevos modelos educativos ¿no? o, de, o de desarrollo profesional de las organizaciones.
0: Sí,
1: pues evidentemente las soft skills que son pues aquellas competencias que tienen que ver con, con la autogestión, con la autoconfianza y todos estos temas, hoy son fundamentales, ¿no? Yo creo que muchos pensamos antes que, que trabajar en el equipo era como distribuir tareas, ¿no? Yo recuerdo de chicas, era el trabajo en el equipo, tú haces esto, lo otro, y luego todo el mundo pegaba, pegaba su parte, ¿no? Y quedaba ahí un, un, un trabajo bastante extraño o una persona decía a mí mándenme todo y yo... Y pues yo, yo armo el, el trabajo, no, pero hablar del trabajo en equipo, de colaboración, eh, de partnership, va muchísimo más allá de, 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 únicamente ponernos a hacer cada quien una actividad, no, entonces creo que, 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 son fundamentales estas, estas soft skills que muchas empresas, pues, ya están trabajando en ello porque se dan cuenta que, que, las que aunque tengan un perfil de, de puesto, pues llegan las personas y se dan cuenta que, que no, que no tienen todas las competencias que necesitan, ¿no? Y de ahí pues han nacido todas estas tendencias de tener pues, pues su diccionario de competencias y empezar a orientar toda la, la formación hacia, hacia allá. Pero bueno, eh, a mí me gustaría hacerte otra pregunta, sobre todo... Eh, Hablando de la cuarta revolución, porque lo escuchamos mucho, pero creo que muchas personas como que no entienden, como que, que fue la, todos sabemos que, que, que fue la revolución industrial, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues, ¿dónde están las otras? Entonces, sí que un poquito nos, nos hablaras de esas este, revoluciones industriales para que no nos quedemos de que, bueno, la revolución industrial que se dio allá en Inglaterra, como que a veces pensamos que, que esa fue ¿no? la única. ¿Y qué, qué ha pasado desde entonces? ¿Y, ¿Y cómo llegamos a la cuarta?
2: Sí, la, la cuarta revolución industrial es, es un término que se ha utilizado para, para integrar varios de los temas que hemos platicado ahora, se le llama la cuarta revolución industrial a varios componentes relacionados con el aceleradísimo desarrollo de la tecnología y la adopción ¿no? por empresas, personas, instituciones. Incluye el manejo masivo de la información que ya platicamos, el tema de la inteligencia artificial que, que está comenzando y va a tener un impacto tremendo sobre, los, sobre todo la vida cotidiana de la gente en, en los próximos años. Pero también, por ejemplo, el Internet de las cosas, la inteligencia de los... De los, eh, de los objetos y de los, de los dispositivos electrónicos y cómo se relaciona con nosotros y en general la vida digital no cómo impacta las decisiones de consumo y de vida cotidiana esta reunión que estamos teniendo ahora es un ejemplo no de cómo se han transformado las cosas pero todos estos elementos juntos han tenido un impacto tan profundo que se le ha llamado una revolución completa eh, se le pone el título de revolución industrial podría ser revolución digital pero realmente son olas de transformación que se dan en la historia eh, que a veces pasan eh, muchos años, siglos entre una y la otra, pero es de esa profundidad la, los cambios que estamos viendo.
0: Okay. ¿Y no crees que cada vez más eh, eh, hay un entorno de cortoplacista que realmente no genera este talento que, que tenga un sentido de permanencia en las empresas y que de alguna manera esto también va en aumento para lo que es la pobreza laboral. O sea, de, de cada día entran, están dos meses, tres meses, no da tiempo ni siquiera de que, de que sus aportaciones valgan, ¿no? Este, tú entrenas a, a tu gente y luego, pues ya no importa si se van, ya no importa si tienen vocación de servicio, este, generosidad, empatía, visión a largo plazo. Entonces creo que también esa parte de, del del servicio, digamos, se, se ha visto afectado, ¿no?, en estos tiempos.
2: Sí, sí, yo creo que son varios factores, porque sí, esa, déjame llamarle lealtad corporativa que, que había antes, donde entramos a trabajar en una organización, nos quedábamos muchos años y hacíamos carrera, yo creo que es un concepto que se ha venido perdiendo y los jóvenes son más inquietos, ¿no?, eh, buscan, se mueven con mayor facilidad, pero creo que también refleja que... Hay una altísima demanda por gente preparada con gente con las competencias necesarias si hay poca oferta. Entonces hay mayor canibalización y mayor demanda por gente preparada de la que había antes. Y también parte de, la, del, de los enormes volúmenes de información es más fácil identificar personas competentes, es más fácil identificar empresas y fuentes de trabajo que antes. Cuando las relaciones no se llevaban a cabo en redes sociales o por la vida digital, sino eran persona a persona, eso creaba yo creo que una rigidez en el, digamos, en el flujo de información, en el conocimiento de las personas para poder hacer estos, eh, digamos, intercambios entre organizaciones, entre instituciones. Antes era más difícil hacerlo. Y hoy los volúmenes de información y el conocimiento de, de la gente sobre alternativas aceleran esto. Además de que creo que sí se ha perdido esa visión de la, de la lealtad institucional ¿no? que, que había hace algunos años.
1: Sí. Y Ángel, ¿cómo crees que va a impactar el que ahora eh, cualquier país puede contratar a cualquier persona en otro, en, en otro lado del mundo. Y yo creo que ese es un impacto grande porque puede ser que a mí me contrate una empresa en la India o en Estados Unidos o viceversa. Entonces, ¿cómo va a impactar? Porque yo sí creo que el home office, eh, eh, pues de alguna manera va a generar eh, la tendencia de buscar al mejor talento. Y muchas veces no lo vas a encontrar en el país. Y eso sí. ya está sucediendo. Yo conozco a cantidad de jóvenes que ya están, que viven en México y que ya trabajan para empresas norteamericanas o personas que están viviendo. Tengo el caso de, de la hija de una amiga que trabaja en, que vive en Alemania y trabaja para una empresa que está en Silicon Valley. Entonces, eso va a tener un gran impacto también en la, en la movilidad laboral. ¿Eh, ¿Cuál va a ser el impacto? Eh, ¿o ¿Cuál sí, es va a ser el impacto? Uh -huh. Es
2: un tema interesantísimo porque tienes razón, ya venía pasando desde que había comunicaciones por internet, las llamadas telefónicas se volvieron más baratas, ya hace algunos años, eh, probablemente a, a muchos nos pasó que llamamos al banco y nos contestaban en algún país sí. de habla hispana, pero no era México, no nos estaba teniendo la, en el otro lado. En la India, por ejemplo, hay call centers que atienden países de distintas partes del mundo, ya venía desarrollándose, pero ahora con este impacto del, del home office y la digitalización se ha venido a acelerar. Es muy difícil decir a dónde va a llegar esto, ¿no? Dónde queda, por ejemplo, la legislación laboral, pues va años atrás, ¿no? Sí. Eh, el, los temas de residencia en un país o en el otro, eh, es una transformación profundísima y es muy difícil decir a dónde va a llegar esto, pues es un tema interesantísimo.
0: Los impuestos, ¿dónde los impuestos, pagas tus impuestos? Los pagas? ¿No? Exactamente. Fíjate que estaba escuchando un, 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 este, un audio de, del Economist, y hablaba este señor de que los hombres han sido más, más receptivos a regresar a la oficina y las mujeres, pues les ha gustado más el tema del home office. Entonces, ¿qué está pasando en las oficinas? Que haz de cuenta que hay un retroceso en temas de, de género porque las oficinas ya prácticamente son de, de puros hombres y las mujeres se están quedando en casa, entonces otra vez se generó este ambiente de, 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 de este, pues del desequilibrio de género en las oficinas. Entonces eso creo que es un tema in, interesante, porque ¿dónde queda la mujer en, en todo esto?
2: Fíjate que no, no conocí ese dato y me parece mala noticia, porque otra de las grandes tendencias, y no lo, no lo mencionamos, es, eh, y es parte de un modelo socialmente responsable en economía incluyente, es la participación de las mujeres. Eh, las mujeres eh, deben ser partícipes en, en posiciones de liderazgo en todos los sectores. Eh, los países y las organizaciones que no la impulsan están perdiendo un potencial enorme. ¿no? Y cada vez la tendencia hacia la, hacia la mayor equidad eh, de género en las decisiones en las organizaciones ha ido lento, pero iba en una tendencia me parece positiva. Entonces, una mala noticia que esté ocurriendo es... Porque sí debe impulsarse de manera muy decidida en todos los organismos la mayor participación de las mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces, pues lástima que esté ocurriendo. Ojalá sea algo temporal, no. Pero, pero es parte de una economía incluyente.
0: Pues sí, o sea, tendrán que salir, tendremos que salir de la zona de confort el home office y decir, pues ni modo, tengo que ir a defender mi plaza en en la oficina, ¿no? Sí, claro, yo,
1: y yo creo que que se han dado muchos factores que han llevado a la mujer a preferir estar en casa porque los hijos ya no van a la escuela y es una manera que, que tienen pues mayor control, ¿no? De la situación familiar. Sin embargo, bueno, eh, no sabemos, como tú dices, a dónde nos va a llevar, eh, aunque la tendencia es marcadísima, que las empresas ya están trabajando mucho en inclusión, en diversidad y en estos temas, que, que bueno, que también están marcando una pauta de cambio en el mundo. Y, y otro aspecto que creo que es importante también hablando de la economía y sobre todo para los que vivimos en grandes ciudades donde la tendencia era esta, esta verticalidad de crecimiento, no grandes edificios para grandes oficinas, cuando ves ahora una, una gran cantidad de edificios desocupados. ¿sí? Cuando ves que, bueno, que, que muchos están, van a optar por el modelo híbrido ir algunas veces a la oficina cuando sea únicamente necesario. ¿Y qué va a pasar? Porque bueno el, eh, todo lo que es el desarrollo inmobiliario para, para, eh, impulsaba mucho la economía, sobre todo pues de las grandes ciudades, empezando por, por México, Monterrey, Guadalajara, que han tenido esa tendencia de la verticalidad de crecimiento. ¿Cómo va a impactar también este home office en el desarrollo inmobiliario a futuro?
2: Sí, tienes razón. Ahorita hay una sobreoferta de oficinas en, en distintas ciudades en la Ciudad de México, en distintas ciudades del país y a nivel internacional por esto, ¿no? Ya muchas empresas adoptaron de manera formal y definitiva los modelos híbridos, donde se va parte del tiempo a la oficina, parte del tiempo en casa, pero hay empresas muy grandes que han cerrado oficinas completas para dejar a la gente en casa. Eso pues va a afectar el desarrollo inmobiliario, pero me parece que tiene un lado positivo porque... Nos, nos lleva a todos una vida más equilibrada. no Esas jornadas de 12 horas diarias de trabajo en la oficina a costa de, de, de otros aspectos de la vida es, es eh, el poder equilibrar más la vida, las actividades donde las tenemos, estar más tiempo en casa, compartir con amigos, con familia, sin perder la capacidad de ser productivos y de generar valor para una organización. Me parece que es uno de los buenos legados de la, de la terrible tragedia que ha sido la pandemia, pero el, el, el dejar modelos híbridos en la vida profesional, yo creo que es un, un, un resultado positivo.
1: Claro, desde el punto de vista de bienestar, aunque los inversionistas pues dirían sí, todo lo contrario, ¿no? O sea, yo tenía un plan a 10 años para hacer edificios de corporativos y pues ya la ocupación tal vez se va a reducir a un 50%, y eso yo lo he escuchado en muchas empresas, como tú dijiste, no es más, ya ni siquiera tienen lugares fijos. Los, las personas que trabajan, sino van y ocupan el que está disponible, llegan con su computadora y se instalan y al día siguiente ellos se quedan en casa y llega a otro y se instala en el mismo lugar, ¿no? En estas open spaces, ¿no? Que ya es muy, muy, eh, muy común, sobre todo en, en, pues en todas las empresas de tecnología, vemos Uber, vemos eh, Google, todas estas, bueno, ya, ya trabajan, ya no tienen cubículos del director, ¿no? Ya, ya comparten el mismo espacio. Entonces... Pues sí, eh, por supuesto que, que está llevando a, a un mayor bienestar y a una mejor calidad de vida. Sin embargo, bueno, lo quería yo abordar como otro aspecto de la economía que sé que ha afectado muchísimo a las grandes ciudades.
2: Sí, está la ciudad llena de letreros de serrenta, ¿no? Sí. Y, y muchas empresas de servicios profesionales también lo están haciendo. Dejan a la gente en casa y hay espacios comunes para tener una reunión, para ir y conectarse, y imprimir, etcétera, algunas actividades pero trabajando desde casa y es una tendencia que pues llegó para quedarse.
0: Pues sí, sí, pero definitivamente hay una, debe de haber un, como una etapa de, de ajuste, ¿no? Porque yo creo que en, el, en términos de, de temas emocionales, de cómo manejarlo, de cómo, de cómo estar atendiendo los negocios, muchos de los negocios de servicio, pues yo, yo percibo que hay como... Como un, como un desajuste en, en el personal que ya no, ya no entienden cómo, cómo abordar el tema de servicio a cliente. Hay un poquito de como de enojo, de resistencia, de falta de interés. Entonces, ¿tú, tú cómo ves esto? ¿Cómo ves el tema de, o, o, o el tiempo de que esto vaya como a volver a, a agarrar la calma y agarrar su cauce?
2: Sí, es que yo creo que se, seguimos viviendo esa, ese cambio, esa transformación. Nos estamos adaptando paulatinamente. Cuando, cuando comenzó la pandemia, todos pensamos que iba a durar menos y que el retraernos a la casa iba a ser algo temporal. Fueron pasando los meses y comenzamos ya a adaptar la forma de trabajar paulatinamente. Y ahora, dos años después, pues ya están tomando decisiones más definitivas. Pero estamos en un proceso de cambio y impacta todo, ¿no? La actitud de las personas, el enfoque de servicio la voluntad de ir y de trabajar y de contribuir, eh, ha sido un impacto profundísimo y yo creo que todavía estamos eh, adecuándonos a esas nuevas circunstancias. ¿no? Uh
1: -huh. eh, pues. yo, yo he leído mucho acerca de, de esta tendencia de ya mirar y ya plantearte metas hacia el 2030. ¿Cuál es tu pronóstico? En esta, ya, ya no es década, nos quedan ocho años que, que se van rapidísimo, como se fueron dos de la pandemia, ¿cuál es tu pronóstico? Tú que estás, pues, eh, en, me imagino que en un ambiente de investigación donde analizan constantemente eh, las tendencias, pero, ¿qué es lo que tú miras? ¿Cuáles serían los pronósticos para el, 2000, para el 2030?
2: Mira, eh, desde distintos puntos de vista, para, volviendo al tema de la economía, yo creo que México va a perder una década, vamos a tardar hasta el 2026, 2027 en volver al ingreso promedio por persona que teníamos en el 2018 o sea, faltan varios años todavía de, de recuperación eh, pero yo creo que buena parte de estas herramientas vienen a simplificar la vida y a facilitar muchas cosas ¿no? imagina por ejemplo la, la, el crecimiento del internet y de todos los celulares, dispositivos móviles las facilidades que ofrecen términos por ejemplo de salud a distancia comunidades que están muy lejos, que no tienen acceso a, a servicios médicos lo que se puede hacer con ello, educación a distancia para comunidades también alejadas eh, y la, lo que hablábamos de tener una vida más rica y más balanceada aprovechando la tecnología, yo creo que son, son eh, eh, contribuciones de la, de la ciencia, de la tecnología para que vivamos mejor, eh, mayor productividad en el campo, un ambiente más limpio, yo creo que también toda esta tendencia de respeto al medio ambiente tendrá efectos eh, paulatinos Entonces, yo creo que son en general tendencias que vienen a favorecer una vida mejor ¿no? Hay que adaptarnos a eso. La transición y la transformación tiene un costo y es difícil, pero yo creo que en general son tendencias positivas.
0: ¿Cuáles serían tus recomendaciones en esta búsqueda de nuevas ideas para, para enfrentar estos desafíos?
2: Bueno, des, desde el punto de vista de las, las, las empresas, es importante, el momento actual, no este que hablábamos al inicio de la tormenta perfecta, el poder hacer un alto en el camino y reflexionar. ¿no? Hay que identificar de todos estos factores cuáles nos están impactando y cómo. Y en base a ello, redefinir y replantear objetivos. ¿Cómo voy a lograr los objetivos en un plazo de tiempo determinado? Y en estas circunstancias, ¿con qué herramientas cuento? Y poder privilegiar y seleccionar esas herramientas y alinear todas las capacidades que tengamos hacia objetivos actualizados y redefinidos. Yo creo que es un momento de reflexión y adecuación que requiere mucho análisis y requiere pues, la valentía de tomar decisiones de cambio. ¿no? Eh, las organizaciones que no reconozcan que las cosas están cambiando tienden a desaparecer en el mediano plazo. Y lo hemos visto con empresas muy grandes, muy famosas, que existían hace 10 o 15 años y no están más presentes. Bueno, hoy el impacto y la necesidad de transformación es mayor y afecta a organizaciones de todos tamaños y en todos los sectores. Eso es momento de reflexión y de, y de tomar decisiones.
0: Ay, bueno. ¿Y ¿Qué les recomendarías a los jóvenes? ¿Cuáles serían como tus recomendaciones a, a los jóvenes que pues de alguna manera están inquietos, están en esa búsqueda de, de colocarse, de encontrar un camino que les ofrezca un camino de éxito y que también creo que cada día más se está promoviendo que, que hagas y que realices un trabajo o una actividad que también atienda esa parte de, de que te sientas feliz con lo que haces, ¿no?
2: Yo, yo creo que los jóvenes hoy son eh, menos, no, no sé qué palabra utilizar, pero son eh, más autónomos en sus decisiones de lo que éramos nosotros hace algunos años. Yo creo que ellos eh, son más, están menos dispuestos a ceder tiempo y a ceder bienestar por una lealtad institucional como era antes, son más demandantes pero también las circunstancias para ellos son más complejas porque la diversidad de alternativas es enorme. La cantidad de campos de trabajo, de carreras que pueden seguir es mucho más diversa y grande que antes. Y el poder planear la vida y el futuro en circunstancias de transformación tan profunda pues no es fácil. ¿no? Eh, yo creo que plantea todo un reto para los jóvenes, pero al mismo tiempo pues es un futuro interesantísimo, eh, ellos están adaptados, nacieron con estas tecnologías y están creciendo con ellas y podrán sobrevivir con ellas mucho mejor de lo que hemos hecho nosotros y es un, un desafío interesante y jóvenes en México, como mexicanos yo creo que también, eh, yo se lo digo mucho a mis hijos, el, el compromiso con el país es fundamental, ¿no? que, que si tienen una preparación, sepan contribuir, se comprometan, porque solo en base al compromiso de ellos es que tendremos un país mejor el día de mañana, Entonces, hay que saber leer todas las circunstancias y comprometerse sin duda.
1: Entonces, sí. eh, ¿qué, qué charla tan agradable y sobre todo eh, el que nos has pues dado este panorama en general y has tocado aspectos que muchas veces no miramos no miramos como importantes entonces pues tenemos que armar un rompecabezas, un buen rompecabezas en los próximos años con la contribución de todo de este talento joven del cual hablamos pero también con responsabilidad, así es que por mi parte muchísimas gracias Ángel creo que, que que fue una, una gran plática y pues bueno, no me queda más que, que agradecerte y, y, y pues dejarle la palabra a Patti para cerrar este, el, este programa.
0: Definitivamente estamos encantadas, creo que fue una plática que seguramente la audiencia nos pedirá que, que repitas y que vuelvas a, a otorgarnos tu tiempo porque no hay cosa más valiosa que nos pueda regalar una persona y especialmente alguien tan ocupado y tan dinámico y tan conocedor como tú, que es el regalo de tu tiempo y de veras eso lo agradecemos. Y nada más me gustaría cerrar eh, con que nos platiques cómo, cómo equilibras tú tu tiempo, porque hablas de tus hijos, de tu familia y sin embargo tienes una serie de actividades que te han de absorber enormemente. Entonces, ¿dónde y cómo encuentras ese equilibrio? No,
2: gracias. Bueno, primero, honrado por la invitación. Y muchas gracias, Pati, que es un gusto poder platicar y las, las excelentes preguntas. Y bueno, yo como, como persona que está en medio de todos estos casos, igual que todos nosotros, el home office me ha ayudado. El poder estar en casa me ha ayudado. El que ellos estén también en casa, pues nos permite convivir más. Y, y hay que sacrificar a veces temas laborales o profesionales por, por balancearlo con, con el tema familiar ¿no? eh, yo creo que toda esta transformación me está ayudando también a lograr ese, ese mayor equilibrio en lo personal
0: pues qué maravilla muchísimas gracias sí. Ángel y bueno me gustaría cerrar con una pequeña reflexión para todos los que nos, nos escuchan para esos jóvenes para esos empresarios que están preocupados pues genera un plan de acción por etapas, valora los logros y analiza qué es mejorable para la siguiente fase para facilitar llegar a donde tú deseas. Visualiza los horizontes posibles para ti y para tu empresa. Y con eso cerramos y de veras muy honrados de que nos hayan acompañado con este invitado de lujo. Cristina, como siempre, un honor eh, tener este segmento todos los jueves. Y a la audiencia y al American Society, gracias, gracias por estar presentes en este segmento de Homeworld de todos los jueves a las 7 de la noche. Muchísimas gracias y no, no duden en visitar la página del American Society de México y conocernos más a fondo todo lo que hacemos y todo lo que aportamos a la sociedad. Muchísimas gracias a los dos.
1: Gracias.